0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum editör, yayıncı Gönülur Cengiz. Gönülur Cengiz'le Fotoğraf Evi ve İz dergisinin konuşacağız. Gönlür Cengiz merhaba nasılsınız?
1: Merhaba teşekkür ediyorum. İlimserim Ahmet Bey siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Ankara'da iktisat eğitimi aldınız. Sonrasında çeşitli sektörlerde basın ve halkla ilişkiler yöneticiliği yaptınız. 2003 yılında Fotoğraf Evi Bünyesi'ne danışman olarak dahil oldunuz ve 2011'den bu yana aynı kurumun sahibi olarak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Fotoğraf Evi Bünyesi'nde yayınlanan fotoğraf kitaplarında editörlük ve 14 yıldır yayınlanan İz Dergisi'nde genel koordinatörlük yapıyorsunuz. Fotoğraf evini 1994'te Faruk Akbaş kurdu yanılmıyorsam sonra Hasan Şen Yüksel bayrağı devraldı ondan sonra da siz üstlendiniz bu misyonu. Gönlür Hanım bana anlatır mısınız? Türkiye'deki az sayıda fotoğraf kurumundan biri olan fotoğraf evi macerasına siz nasıl başladınız?
1: Tabii ki. Öncelikle fotoğraf konuşmalarına geçtiğimiz Aralık ayında davet etmiştiniz. Sağlık sorunlarım ve iş yoğunluğu nedeniyle ancak katılabiliyorum. Gecikmeden dolayı özür dilemek isterim.
0: Rica ederim geçmiş olsun. <Gülüyor>
1: Teşekkür ediyorum. Hukukçu bir ailenin kızıyım. Yine hukukçu olan ve pandemi döneminin başından bu yana fotoğraf evinin faaliyet alanlarında iş bölümü yaptığımız Kızım Gökseli ile birlikte çalışıyoruz. Fotoğraf maceram şöyle başladı aslında. Çocukluk ve ilk gençlik dönemlerimde hem okulların kapanması hem de adli tatil aynı tarihlere denk düşerdi. O zamanlarda bu tatil öncesinde, bu uzun tatil öncesinde gideceğimiz güzergahı hep birlikte ailece belirlerdik. Ve o dönemlerde otoyol yok. Aynı zamanda herhangi bir rezervasyon yapılmamış hiçbir otele. Aracımızın bagajına bilimum erza yüklerdik ve yola çıkardık. Bu yolculuklar sırasında da birçok güzel insanla kesişti yolumuz. O dönemlerde babamın analog bir fotoğraf makinesi vardı. Ve ailenin fotoğrafçısı ben seçilmiştim.
0: O zamanlar sizin ilginizi ne çekiyordu? Hangi fotoğrafları çekiyordunuz mesela?
1: O dönemlerde daha çok anı fotoğrafları benim ilgimi çekti. Yani anı fotoğraflarının haricinde yaşanmışlıkları bir şekilde tespit edebilmek, onları sabit kılabilmek benim için çok daha önemliydi. Daha sonraki aşamalarda daha güncel, toplumsal içerikler barındıran fotoğraf olayları benim daha çok ilgimi çekti. Daha doğrusu hikayeler.
0: Fotoğraf çekmeye devam ettiniz lisede, üniversitede, üniversitede Ankara'daydınız değil mi?
1: Evet, üniversitede Ankara'daydım. O dönemde aslında çok sık fotoğraf çekmedim. Yani sadece belli dönemlerde fotoğrafla ilgilendim.
0: Neden fotoğrafçı olarak değil de bir editör olarak ya da fotoğrafa bakan birisi olarak kendinize bir yol çizdiniz?
1: Fotoğrafa bakmak benim için her zaman için çok daha önemliydi. Yani fotoğrafa bakmak, onu yorumlamak başkalarının anlatımlarını bir şekilde o kişiden dinlemek, hikayelerini çeken kişiden dinlemek, fotoğrafı okumak, yeni baştan kendimce sıralamak bana çok daha ayrıcalıklı geldi. Çünkü fotoğrafı yorumlamak benim için çok daha değerli. Şimdi insanlar fotoğraf çekiyorlar herhangi bir mekanda, dışarıda veya farklı ortamlarda. insanlar fotoğrafı çekiyorlar ama o fotoğrafın anlattığı hikayeyi anlayabilmek bana çok daha öncelikli geldi.
0: yolumuz nasıl kesişti fotoğraf eviyle?
1: Fotoğraf eviyle 2003 yılında Hasan Çayyüksel'in devraldığı dönemde yolumuz kesişti. Ve sonrasında fotoğraf evine çeşitli etkinliklerde özellikle danışmanlık yapmaya başladım. Asıl işim farklıydı fakat arta kalan zamanlarda yayınlar ve düzenlenen etkinliklerde katkıda bulunmaya başladım. O dönemde benim fotoğrafa olan ilgim ve merakım, çok daha farklı bir boyuta yönlendi.
0: Hasan Şahin Yüksel bir yerden sonra bu işten evet. ayrılmak istiyor ve siz devralıyorsunuz.
1: Hasan Şahin Yüksel 2000 10 yılı sonlarındaydı sanıyorum. 2011 yılının başları da olabilir. Artık şirketin borçlarını karşılayamadığını hem izle hem de fotoğraf evini yürütemediğini kapatmak zorunda olduğunu söyledi. Büyük bir kırılma noktasıydı. Piyasaya ve devlete vergi anlamında ciddi bir borç birikmişti. Şirket iflas eşiğindeydi. Danışman olduğum için fikrimi sordu. Elbette parasal durumlar gerçekten can sıkıcıydı. Ancak bunca emeğin ürünü olan iz devam etmeli ve fotoğrafın nabzının attığı yer lerden biri olarak adlandırdığım fotoğraf evinin kapısına kilit vurulmamalı diye düşündüm. emeyle geçinen biriydim. Maddi birikimim yoktu. Ancak fotoğrafı olan tutkum ve Ara Bey'in tabiriyle deli cesaretim vardı. İnanıyorum ki hayatta bazı değerleri yitirmeden önce durup bir mucize bekleyecek kadar uzun değil. O zaman değiştirmek ve geliştirmek için harekete geçmek gerekiyordu ve geçtim.
0: Tam bu noktada Aragülerle sohbetleriniz, konuşmalarınız oldu mu bu konuyla ilgili olarak?
1: Ara ile şirket bazında da bir konuşmamız olmadı tabii ki. Ancak o dönemde belki daha kolektif bir oluşum yaratabilir düşüncesiyle sınırı sayıda birkaç fotoğrafçı dostum da ortak etmek için önerilerde bulundum. Ancak maddi koşullar tabii ki ağır geldiği için haklı olarak çekimser davlandılar. Ben de ortaksız ve sponsorsuz olarak tüm borçları ciddi bir risk olarak üstlendim. Aslında iktisat mezunu olmamın faydalarını en çok bu dönemde deneyimledim. Banka kredileri, sürekli çalışanlarımızın bazılarını yarı zamanlı olarak istihdam ederek bünyede tutmak, mekan küçültmek, tüm masraflarda tasarruf, katılımcı profilini genişletmek ve neredeyse 7-28, abartmıyorum, çalışma sonrasında zorlu bir süreç geçirerek borçları toparlamıştım. 2014 yılında İstiklal Caddesi'nin paralel sokağındaki galerimizin kanalizasyon gideri patladı. Elektronik ve diğer eşyaların tümü çöp oldu galerimizdeki. Ciddi bir travmaydı ve işte o zaman zorunlu olarak izlergisinin yayınına Ara Güler özel sayısını çıkararak virgül koydu.
0: Önceki dönemle sonraki dönemi mukayese edebilmemiz açısından önceki dönemden bahseder misiniz?
1: O dönemlerde aslında fotoğraf eğitimleri çok daha yaygındı. Yani fotoğrafya bünyesinde uygulanan fotoğraf eğitimleri çok daha yaygındı. Ancak 2017 sonrasında özellikle Milli Eğitim Bakanlığından gelen bazı kısıtlamalar nedeniyle fotoğraf eğitimlerini bir şekilde artık uygulayamaz hale geldik. Galeri olarak zaten yerli yabancı birçok fotoğrafçının sergisine ev sahipliği yaptık. Onun haricinde turizm seyahat ajantasıyız. Son yıllarda mesela tur organizasyonları yapmıyoruz. Ancak gelecek planlarımızın dahilinde yine fotoğraf turları yer alıyor.
0: Ara Güler'le İz dergisi çerçevesinde. Çalışma süreçleri nasıldı?
1: dergisinin yayınından önce ben öncelikle fotoğraf seçimlerini yapıp portfolyoları netleştirip daha sonra Ara Bey'le paylaşıma giderdim. Genelde Ara Kafe'de buluşurduk. Ara Bey'in randevu verdiği en gözde mekanlarından biriydi Ara Kafe. Arabey'le birlikte izlergisinin portfolyolarına bakardık. Ve Arabey o konuda gerçekten çok hassas ve titiz bir insandı. Her bir portfolyoyu tek tek inceler. Bazı fotoğraflarda mesela gözlerinin yaşlandığını çok şahit olmuşluğum var. Baskı döneminde bana baskı için haber ver, birlikte gidelim. Kağıdın kokusunu duymak istiyorum, boyaya dokunmak istiyorum derdi. Ve matbaaya birlikte giderdik. Gerçekten kendisinden çok şey öğrendim. Hem hayat görüşünden. Hem iş disiplininde.
0: O zaman Ara Güler'le çektiğiniz bir videonun kısa bir sesini verelim. İz dergisini çıkardık. Çok iyi ki çıkardım. Yani iz dergisi. Belki dünyada çıkmış.
1: İnternasyonel mayayette bilgi verin. Ben insana bir şey öğreten. İz dergi diye çıkardık. Yani kafamda o vardı.
0: Bu dönemde İz dergisi nasıl bir karaktere sahipti?
1: İz dergisinin aslında kendi içinde dinamikleri var. Öncesinde ve sonrasında çok farklı bir değişiklik olmadı çünkü aslında Aragüler bu konuda gerçekten bizim için tam bir yol gösterici oldu ve izi en başından bu yana hep saygı duydu izle birlikte çalıştığımız için aramızda güvene dayalı rahat bir iletişim vardı.
0: 49. sayıda bir ara verdiniz hemen hemen 13 ay gibi bir dönem ondan sonra yeniden yayın hayatına devam ettiniz hı hı. bu yeni dönemde. Fotoğraf seçkileriniz ya da fotoğrafçı seçkileriniz değişti mi? Temalarınız değişti mi? Bir değişiklik gördük mü dergide?
1: Aslında tema olarak hiçbir değişiklik yapmadık. Çünkü ara ustayla belirlediğimiz standartlara her zaman sadık kaldık. Arabilerin vefatından sonra da herhangi bir değişiklik yapmadık. Bakış açımız aynı şekilde devam etti. 50. sayı sonrasında üniversitelerin fotoğraf bölümlerinde okuyan öğrencilerin işlerine daha sık yer vermeye başladık. Ayrıca önceden çoğunlukla Magnum fotoğrafçıların yer aldığı dergide son dönemlerde yerel fotoğrafçıların işlerini daha fazla yayınlamaya özen gösterdi. Bu konuda uluslararası mecrada birçok kişinin kendisine referans olarak gösterdiği bir yayın olduğu iz.
0: İz dergisinin rolünü bugünkü Türkiye fotoğrafında nasıl tanımlıyorsunuz?
1: İz dergisi yerli ve yabancı birçok fotoğrafçıya ses olmuş bir kaynak. Aslında son yıllarda bu coğrafyadaki Tek mecra, Yurt dışından birçok ajansın veya okurun ulaşabileceği bir mecra. O nedenle İZ dergisinin bu arada çok ciddi bir köprü oluşturduğunu düşünüyorum.
0: Peki sizce İZ fotoğraf yayını hayatında neyi temsil ediyor?
1: Aslında İZ fotoğraförtaj adında yani sadece fotoğraf anlamında değil fotoğraförtaj alanında da birçok buluşmaya ev sahipliği yapan ve çeşitli dengeleri hala sadakatle devam ettiren değerli bir mecra
0: vê se isso baskı, kağıt dergi yapmaya devam ediyorsunuz. Bugünün zor evet. koşullarına rağmen aslında bu bir delilik diye nitelendirilebilir birçok insan evet. tarafından. Çünkü her şey çok bağlı. Neden böyle bir seçim yaptınız siz? Şimdi dijital
1: alemin sınırı yok. Her gün belki de milyonlarca görsel üretiliyor, paylaşılıyor ve saniyelik süreçte tüketiliyor. Fotoğraf konusunda ben tabiri caizse eski kafalıyım ve kağıt tutkunuyum. Sayfaları çevirmek, kağıdın kokusunu hissetmek benim için çok farklı bir has. Bana göre fotoğraf duvarda ve basılı mecrada güzel ve anlamlı. Ara güler de, ben de izi dijital ortama hiç yakıştıramadık. Zaman içerisinde şartların nasıl evrileceğini, ne yönde gelişmeler olacağını kestirmek çok zor. Ancak şimdilik izin ilk yayınlandığı günden beri koruduğumuz kaliteli baskı konusunda ısrarcıyım. Gücümüz yettiğince bu şekilde devam edecek.
0: Maddi olarak büyük bir yük olmuyor mu bu?
1: Maddi olarak gayet tabii. Yani mevcut sistemin zaten genele ve özelde bize yansıyan durumları gerçekten çok cansıkı. Özellikle ülkemizde dergi kitabı, mal gibi değil, emekleri geleceğe taşıyacak kıymetli çalışmalar olarak görüyorsanız maliyetlerle baş etmek gerçekten zor.
0: Nasıl ayakta duruyorsunuz bunu merak ediyorum.
1: Bizim gibi bağımsız ve butik yayın evleri temkinli davranmak zorunda. Yani on binlerce mesela baskısı yapılan, popüler ve en çok satılan kitapları çıkaramıyoruz. Çünkü toplum geneline baktığımızda fotoğraf özel ilgi gerektiren bir alan. Sadece iz özelinde değil, yayınladığımız kitapların da ilk baskısı en fazla 2.000 adet civarında oluyor. Ve bunların asgari 1.500 adeti satılmalı ki maliyeti karşılayabilsin.
0: Siz satabiliyor musunuz 1.500 adet?
1: Aslında 1.500 adet tabii ki satamıyoruz. Yani arşivimizde bir miktar birikmek zorunda. Sadık okurlarımızın dışında Yasa da satışa sunuyoruz dergisini ve diğer yayınlarımızı. Bu durumda nasıl ayakta kalıyoruz çok güzel bir soru. Bu sistemde piyasa koşullarında ufak da olsa bir kar etmeden ayakta kalmak imkansız. Zincirleme çoğalan yurt içi ve yurt dışından sadık okurlarımız, özellikle firmaların müşterilerine göndermek amacıyla yaptıkları toplu alımlar bunlar bizim için çok önemli. Ve firmaların bu konudaki hassasiyetleri bize hala umut vermeye devam ediyor. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. Maddi kaynak konusunda.
0: İz dergisini satın alanlar kimler? Bir araştırma yaptınız mı bu konuda?
1: İz abonelerinin profiliyle ilgili istatistiksel bir çalışma yaptık, evet. İlginç gelebilecek bazı sonuçlara ulaştık. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki abone oranı Anadolu'nun 5'te bir denk geliyor. Yani daha küçük şehirlerde yaşayan ve fotoğrafa ilgi duyanların sayısı azımsanmayacak derecede. Kadın abonelerin sayısı erkek abonelere göre 20'de 1 oranında. Yurt dışında mesela en çok talep gösteren ülkeler Fransa, İspanya, Yunanistan, Hindistan ve daha sonra İran, Almanya ve Amerika geliyor. Bütün bu ülkelere Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine izi sürekli olarak gönderiyoruz. Biz en başından bu yana iki dilde yayınlanıyor Türkçe, İngilizce olarak.
0: Peki şimdi sizinle editoryal sürece ben dönmek istiyorum. Derginizin içeriğini oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz, neleri ön plana çıkartıyorsunuz ya da fotoğrafçı seçimlerinde nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Aslında editörlük çalışmalar etik kuralların önem taşıdığı çok özen gerektiren bir süreç. Özellikle izde. Çünkü izin kendine özgü bir dinamiği var. Eğer işini yayınlamak istediklerim hayatta ise kendilerinden, ajanslarından veya varislerinden onay almak en önemli aşamalardan biri. Yayınlamayı mesela çok isteyip hala ulaşamadıklarım veya telif ücretini karşılayamadıklarım oluyor. Örnekler ersek e, James Natchway, Don McCoolin, Brassee gibi. Seçimlerde çok zorlandıklarım oluyor. Mesela 46. sayıda yayınladığımız Sebastio Salgado'nun Genesis işi gibi. Bireysel olarak tabii ki başvuruda bulunanları da inceleyerek kendilerine olumlu veya olumsuz geri dönüş yapıyorum. Ancak tabii ki her işi mümkün değil.
0: Ama kendinize bir çizgi belirlediniz mi? Yani İz dergisi şöyle konuların ya da böyle fotoğrafların dergisi olacak diye.
1: Tabii ki. İz'in kendi dinamiği ve dengeleri var. Konular hem birbirinden bağımsız olmalı, bazen de birbirini desteklemeli aynı sayı içerisindeki yer alan konular. Mesela Kuzey Kore'ye de uzanmalı, Suriyeli göçmenlerin Urfa'daki çadır kentlerine de. Hindistan'daki ayinleri de anlatmalı, kabardağındaki korucunun öyküsünü de. Fotoğrafların bize bir şeyden haberdar etmesi gerekiyor. Kapak başlı başına bir imge, bir duruş sergilemeli. Yazılar çok önemli. Var ise fotoğrafçının kendi projesini anlatan bir metin. Yok ise fotoğrafları okuyarak kendi edebi yorumunu aktarabilecek bir yazarın kaleminden çıkmalı. Onun haricinde tasarım çok önemli. Okur sayfaları gezerken akışa kapılabilmeli. Ara sırada es verebilmeli.
0: Gönlür Hanım fotoğrafını yayınladığınız fotoğrafçılarla birebir karşılaşıyor musunuz? Yoksa sadece mail üzerinden yürüyor süreç. Çünkü karşılaştığınız fotoğrafçılardan alacağınız enerji veya dinamikler de sizin çalışmanızı etkileyebilir diye düşünüyorum.
1: O konuda tabii ki her fotoğrafçıya yayınlamak istediğimiz, işini yayınlamak istediğimiz her fotoğrafçıyla birebir temasımız mümkün değil. Ancak bu konuda karşılaştığımız fotoğrafçılar, işlerini bize getirip gösteren fotoğrafçılar, veya yurt dışından, mail üzerinden veya internet sitesinden görerek beğendiğim, takım başvuruda bulunduğum fotoğrafçılar oluyor. Ama onu genele vurursak hani çok fazla karşılaştığımızı söyleyemem.
0: Son yıllarda fotoğraf çalışmalarında, fotoğraf işlerinde, içerik anlamında, biçim anlamında bir evrim ya da bir değişiklik gördünüz mü? Yoksa hep aynı konular mı geliyor?
1: Bu özellikle COVID-19 salgının başladığı dönemden bu yana çok net görülen bir değişim hissediyorum ve bunu gözlemliyorum. İnsanlar daha çok kendi kişisel projelerini ön plana çıkarmak için bir takım projeler oluşturmaya başladılar. Yani kendi içlerini açabilmek, dışarıda olanın ötesinde kendi paylaşımlarını, anılarını paylaşmak konusunda biraz daha heyecanlı ve hevesliler.
0: Bir kadın editörün gözü, erkek editöre göre daha mı farklı? Fotoğraflara bakış açısı farklı oluyor mu olmuyor mu?
1: Bu konuda kadınların daha duyarlı ve inceliklere önem veren yaklaşımları var. Editörlük anlamında da bu bariz bir şekilde fark yaratıyor diye düşünüyorum, evet.
0: Siz mesela neye dikkat ediyorsunuz?
1: Aslında burada bizi çeken konu hikayeler. Yani hikayelerdeki detaylar hepimiz için çok önemli. Onlarla heyecanlanıyoruz, onlarla meraklanıyoruz ve umutlanıyoruz. Açıkçası bu hikayelerin içerisindeki detaylar ve olaylara yaklaşım açıları, bakış açıları beni şahsen çok daha etkiliyor. Bir doğa fotoğrafı çekerken o doğa fotoğrafının içerisindeki bir detay, bir figür bana çok daha cazip geliyor. Yani olaya erkekler biraz daha teknik açıdan yaklaşıyorlar. Enstantane, diyafram ayarları vesaire. Yani onlara çok daha önem verirken biz kadınlar biraz daha içeriye önem veriyoruz.
0: Piyasanın kadın fotoğrafçılara yaklaşımı nasıl ve bu sizi etkiliyor mu?
1: Aslında fotoğraf sektörü erkek egemenliğinde çok geniş bir alan biliyorsunuz. Ve kadınlar özellikle bu alanda kendi işlerini üretimlerini görünür kılmak için belki de diğer sektörlere göre çok daha fazla çaba göstermek ve farkındalık uyandırmak zorunda kalıyorlar. Kendi adıma bu açıdan sektörel anlamda belki de bağımsız bir kuruluşun yöneticisi konumunda olduğum için nispeten fazla etkilenmediğimi düşünüyorum. Gerek yaptığım işlerde, gerek iletişimde olduğum kişiler açısından en bakış açısıyla daha az cebelleşmek durumunda kaldım. Bu yönüyle mesela baskın olduğunu hissettiğim kişilerle iş yapmadım ve alın uzaklaştırdım. Ancak yakın yönde tanıdığım birçok kadın fotoğrafçı dostumun psikolojik, fiziksel, ideolojik bakımlardan şiddete, baskıya ve alanlarının daraltılmasına ve özellikle arka planda bırakılmaya maruz kaldığına çok kez tanıklık ettim, duydum. Mesela bu konuda her haksızlık karşısında olduğum gibi bu çirkin yaklaşımlara da gücüm yettiğince karşısında olmaya çalışıyorum. Mesela yaklaşık 200 kadın fotoğrafçının katılımıyla 2018 yılında bir araya gelen kadın fotoğrafçılar dayanışma topluluğunu Varız Buradayız inisiyatifine dahilim. Keyifle dahilim. Arkadaşlarımız mesela çok iyi işler üretiyorlar ve bu işlerin çeşitli mecralarda görünür kılınması için çaba gösteriyorlar. Bu konuda umudum fotoğraf sektörü dahil hayatın her alanında her daim eşitlikçi bir bakış açısına sahip olunması ve emeğe saygının aynı zamanda tabii ki değerin cinsiyet ayrımı yapılmadan gözetilmesi.
0: Siz fotoğraf etkinlik içerisinde ve iz dergisinde buna özellikle önem veriyorsunuz herhalde.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Beraber çalıştığınız fotoğrafçılar arasında gelecek vaat eden isimler görüyor musunuz?
1: Gayet tabii. Bu konuda 10 derece genç bakış açısına ve dinamik bakış açısına sahip birçok fotoğrafçıyla birlikteyiz. Hatta ileride çok daha farklı bir fotoğraf temsilciliği alanına da geçmeyi planlıyoruz. Ve temsil etmek istediğimiz çok sayıda genç fotoğrafçı
0: mevcut. Peki burada ben size bir soru soracağım. Türkiye'deki fotoğraf piyasasını gördüğünüz zaman fotoğrafçıları temsil etmek bir anlam ifade ediyor mu gerçekten? Yani bunun fotoğraf piyasası anlamında bir karşılığı var mı?
1: Fotoğrafçıları temsil etmek aslında gerçekten kıymetli bir eylem. Çünkü fotoğrafçıların aslında Sadece Türkiye piyasasında değil, Türk fotoğrafçıların bir şekilde yurt dışındaki mecralarda işlerinin görünür kırılması gerekiyor. O nedenle bizim bağlantıda bulunduğumuz mesela Magnum Photos, Seven Photos, Ajans Wu, Panos Picture gibi ajanslarla bağlantılarımız hala devam ediyor. O kanallarla ve çok farklı galerilerle bu fotoğrafçıların bağlantılarını devam ettirmeyi planlıyoruz.
0: Sizce Türkiye kökenli bir fotoğrafçının uluslararası fotoğraf dünyasında var olması mümkün mü? Gerçekçi konuşalım.
1: Eğer içten işler üretiyorsa gerçekten ruhunu koyarak gönlünü koyarak ve özen göstererek işler üretiyorsa yer almaması için ne sebep olabilir ki? Mesela son dönem Magnum fotoğrafçılarından özellikle Emin Özmen ve Sabiha Çimen bu konuda yaptıkları işleri uluslararası mecralarda da tanıtabilen gerçekten çok kıymetli hem kişiliğe sahipler hem de işlere sahipler. Yani bunun diğer fotoğrafçılara da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da biz elimizden gelen ne varsa yardımcı olmaya hazırız.
0: Fotoğraf evinin ve iz dergisinin yarını nasıl olacak?
1: An itibariyle 66. sayımız piyasada ve COVID-19 salgın sürecinde ekonomik koşullarda çok ciddi biliyorsunuz olumsuz yaşanmışlıklar var. 67 ve 68. sayı elimizde hazır ancak henüz baskıya giremedik. O nedenle şu anda sakince herhangi bir aksiyona geçmeden bekleme sürecindeyiz. Planlarımıza dair umut ettiğimiz gelişmeler kesintiye uğrasa da hala iz dergisinde hem de diğer kitaplarımızın yayınında devam etmeyi planlıyoruz. Onun haricinde son dönem fotoğrafçılarının işlerini hem galeride hem de İz dergisinin daha sonraki sayılarında yayınlamayı planlıyoruz. Sergilerimiz, etkinlik ve söyleşilerimize devam edeceğiz.
0: Gönlür Hanım bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ahmet Bey ben de teşekkür ederim. Size iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bugün konuğum editör, yayıncı Gönlür Cengizle Evi ve İz dergisini konuştuk. Bu yayını ve diğerlerini dinlemek, konuklarım hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak ve abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.